0: Qu'est-ce qui fait l'excellence de l'alpinisme Une conférence de Delphine Moraldo avec l'ENSA, l'école nationale de ski et d'alpinisme et la petite université de Chamonix.
1: Animation Juliette Craplet.
2: Bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour un thème très intéressant. Ce soir, on a collaboré à l'ENSA avec la petite université qui a un peu les mêmes objectifs que nous, c'est-à-dire ramener un peu de, de culture, de débat, de table ronde dans nos montagnes ici à Chamonix. Et sur un thème de la montagne, on s'est dit que c'était assez évident de le faire ici dans l'amphithéâtre de l'ENSA. Donc, je remercie énormément Juliette, fondatrice de la petite université, de nous avoir... Euh, mis en contact avec un aussi beau profil que Delphine Moraldo, vous verrez, elle la présentera. On a quand même énormément de chances de la voir ce soir. Euh, il faut savoir qu'on héberge tous les mois une conférence ici à l'ENSA sur des sujets euh, très variés et qu'on sera à même euh, de recollaborer -re avec la petite université. Donc euh, je les je les remercie euh, beaucoup pour cette euh, collaboration. Si vous voulez avoir des infos sur les prochaines conférences. Euh, à Lensa et avec la petite université, on a laissé des feuilles pour que vous nous laissiez vos emails en bas et en haut. Donc n'hésitez pas euh, quand vous sortez. Euh, on aura tout le temps un micro qui tourne dans la salle. Essayez de poser vos questions euh, dans le micro parce qu'on a un live et aussi après on, on a une rediffusion. Donc, euh, donc voilà, c'est tout pour moi et je laisse la parole aux deux principales protagonistes. Merci beaucoup.
0: Voilà, c'est mieux. Euh, bon, je ne vais pas redire. Merci à tous d'être là. Euh, voilà, on est très contents. Mais on va aussi faire un remerciement quand même en bonne et due forme à l'ENSA qui, qui accueille donc cette conférence. Et voilà, merci particulier, bien sûr, à Clémentine, avec qui c'est un plaisir de, de travailler. Euh, donc, bon, parmi vous, il y a un certain nombre d'adhérents de la petite université, mais d'autres le sont pas. Donc, je me permets juste en deux mots de présenter rapidement notre, notre association. C'est donc une association à but non lucratif dont l'objectif est de diffuser de la culture, du savoir le plus largement possible. Donc le cœur de notre activité, c'est plus des cours, des ateliers, des stages qui ont lieu toute l'année. Donc je vous invite à acheter un œil ou sur notre site internet ou sur les brochures qui sont à votre disposition ici ou en haut. Mais également, on organise tous les mois des événements, essentiellement des conférences ou des rencontres. Et donc très naturellement, on a décidé de faire celle -ci si ce soir il y en a eu d'autres par le passé et il y en aura d'autres dans l'avenir donc les sujets peuvent être très divers aujourd'hui c'est plus sur l'alpinisme ça pouvait être aussi sur les conduites à risque sur le vide avec Étienne Klein sur l'histoire de l'art ou que sais-je donc on a tout un programme qu'on vous invite bien sûr à suivre et donc dans le cadre de ce programme de, de conférence donc nous sommes très heureux parce qu'on reçoit comme l'a dit Clémentine Delphine Moraldo qui, qui est donc une, une sociologue émérite qui est donc normalienne qui est agrégée d'économie, je vais lire mes notes pour, les, pour les, les titres, et de sociologie, pardon, euh, qui donc travaille aussi au centre de recherche euh, Max Weber euh, à l'ENS, donc à l'école normale, normale supérieure de Lyon. Elle enseigne la sociologie en classe préparatoire et elle a donc récemment publié euh, L'esprit de l'alpinisme, une sociologie de l'excellence euh, du 19e siècle euh, au, au, à aujourd'hui. Donc, on Bon, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'exemplaires, mais on en a quelques-uns. Donc, il y en a deux. Donc, ceux qui veulent l'acheter, qu'ils se précipitent. <rire> non, en revanche, bien sûr, vous pouvez vous le procurer par toutes sortes de moyens. Hein, et notamment, on vous invite à aller chez Landru, qui, bien sûr, pourra vous les offrir. Enfin, pas vous les offrir, vous les vendre. Voilà euh, donc on va faire cette conférence sous une forme d'échange, donc je vais poser des questions à Delphine, on parlera, enfin on partira essentiellement bah, du travail qu'elle qui, qu a fait et de, qui a donné lieu à, à cette publication. Euh, bien sûr, on essaiera que ce soit un petit peu interactif, n'hésitez pas si vous avez des questions, sinon évidemment un temps d'échange de, de, sera prévu à la fin. Voilà. Donc, bah, c'est tout pour moi. Ah oui, petite chose aussi. Vous avez vu, on fait un, un, un petit pot à la fin. Donc, euh, si vous voulez, n'hésitez pas pour échanger, euh, voilà, que ce soit avec nous, avec Delphine, bien sûr. Et, euh, et ce sera avec, euh, avec plaisir. Euh, ah oui, et autre petit détail, pardon. Euh, pour euh, bah, soutenir aussi l'association, on invite euh, bah, ceux qui ne sont pas forcément adhérents à la petite université ou stagiaires à l'ENSA ou même eux, s'ils le veulent, hein, bien sûr, à laisser une petite participation libre voilà qui nous permet bah, de continuer à organiser ce, ce genre d'événement. Ou si vous le souhaitez, bien sûr, vous pouvez adhérer. Voilà, c'est 20 euros l'année et on vous fait plein de super choses. <rire> voilà, merci beaucoup. Alors Delphine, merci d'être là ce soir.
1: Merci, ça marche
0: Oui, oui. là je okay. pense...
1: Euh... Vous m'entendez
0: donc, euh, on, tu as travaillé, notamment, euh, tu as fait même une thèse sur euh, la, la notion d'excellence de, et, et sur l'esprit de l'alpinisme, hein, comme, comme l'indique euh, le titre de l'ouvrage. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, sur, euh, sur l'objet euh, et les contours généraux de, de ton travail euh, Oui.
1: Alors, en fait, euh, ce, donc, ce livre qui a été publié, c'est issu d'une thèse en sociologie. Et euh, c'est vrai que le faut que je parle plus fort Ok à monter le son plus Ouais, ça va Ok, bon. Ah bah, je ne sais pas si je peux pas. <rire> ça va être augmenté. ok euh, et En fait, c'est une thèse de sociologie et d'histoire à cheval entre les deux. Et le, le titre que j'ai choisi, mais je ne m'en étais pas rendu compte, te donne un peu l'impression que c'est de la philo, peut-être C'est pas trop fort, là Non Ok. Euh, mais en fait, c'est une thèse, c'est un travail d'histoire qui s'intéresse à ce que c'est que l'excellence en alpinisme. Donc, en fait, j'ai travaillé sur les la notion d'excellence, les grands alpinistes. Euh, Qu'est-ce qui fait l'excellence, la supériorité, la grandeur en alpinisme C'est ça que ça signifie, depuis euh, le milieu du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Euh, et donc ma, la, la question que pose ce travail et qui a derrière euh, le titre de cette conférence, c'est ça. Euh, je me suis intéressée à deux pays, la Grande-Bretagne et la France. Et j'ai beaucoup centré mon travail sur la naissance d'une conception de l'excellence particulière en Angleterre au 19e siècle. Donc je me demande d'abord ce qui fait... Euh, Qu'est-ce que l'excellence en alpinisme euh, Qu'est-ce qui fait qu'on va considérer quelqu'un comme un grand alpiniste à un moment donné euh, Et pour qualifier l'excellence, parce que ce n'est pas forcément une notion qui est très évidente au premier abord, euh, je la définis de trois manières. C'est d'abord une manière de pratiquer l'alpinisme. Une manière qui va évoluer avec le temps, c'est pratiquer avec ou sans Python, avec ou sans oxygène, sur tel ou tel massif, par telle ou telle voie, etc. Donc toutes les manières de pratiquer, c'est une des premières approches de l'excellence, donc c'est très concret. Une deuxième manière, c'est une manière de parler de soi-même. Les grands alpinistes, les alpinistes excellents, euh, bah, comment est-ce qu'ils vont se définir Comment est-ce qu'ils vont se raconter euh, Comment est-ce qu'ils vont qualifier leur ascension Et enfin, l'excellence, c'est aussi une manière de parler des autres et de s'affilier euh, à certains groupes. Et moi, je m'intéresse beaucoup à la manière dont les alpinistes se distinguent d'autres groupes. Donc, Il y a les hiérarchies qui se créent. Euh, ils vont se distinguer des petits alpinistes. Euh, des touristes, ils vont se distinguer aussi des guides pendant longtemps, qui ne sont pas considérés comme de vrais alpinistes, et on pourra en, en parler un peu plus, euh, des femmes aussi alpinistes qui ne sont pas considérées comme des alpinistes à part entière. Et donc j'essaie de voir voilà, ce que signifie l'excellence au fil du temps. Et ce que j'appelle l'esprit de l'alpinisme, c'est le titre de mon de mon livre, ben, c'est toutes ces représentations, ces manières de parler, ces valeurs, ces principes, ces règles, etc., qui fondent l'excellence. Alors l'excellence, il euh, y a qu'une petite partie des alpinistes qui peuvent l'atteindre, euh, mais c'est un modèle, en quelque sorte, cet esprit de l'alpiniste, me pour euh, l'ensemble des alpinistes qui essaient de s'y conformer. Donc, voilà. Mais ça concerne qu'une petite minorité, c'est une sorte d'idéal. Et puis la deuxième question que je pose, après définir l'excellence, bah, c'est euh, comment s'est inventé ce modèle et comment il s'est diffusé. Euh, alors moi je ne parle pas d'autres langues que le français et l'anglais, mais notamment de l'Angleterre jusqu'en France, euh, et comment on peut en retrouver les traces de cette conception de l'excellence qui était celle des Anglais au milieu du 19e, encore aujourd'hui Je réponds peut-être un peu longuement aux questions, mais non, je peux me calmer.
0: Non, simplement peut-être pour un peu mieux cadrer en tout cas sur aussi la question des termes et... Mais... Et peut-être de l'approche la, de, de, de méthodologique aussi. Donc là, on voit bien qu'il y a une dimension historique. Euh, en quoi est-ce que c'est aussi une approche sociologique Et est-ce que tu peux peut-être définir plus précisément ce qu'est euh, la sociologie et quel est euh, le, le, mm -hmm. le travail et l'analyse
1: Ouais. Alors, euh, je ne sais pas, vous voyez ce que c'est que la sociologie Ça vous parle Ouais, ok. Euh, L'approche historique, on le voit parce que c'est une approche sur le long terme. L'approche sociologique, c'est euh, s'intéresser à la manière dont le social, donc le fait d'appartenir à des groupes sociaux d'appartenir à une certaine classe, à un sexe, être un homme ou une femme, euh, d'avoir un certain âge, etc., ou une race, qui n'est pas un terme interdit en sociologie, va influencer nos comportements. Donc c'est vraiment regarder des déterminismes sociaux, regarder de quelle manière on est déterminé socialement. Et puis c'est penser aussi des hiérarchies sociales, des rapports de domination. Et moi je parle beaucoup de rapports de domination dans ce travail en disant, il bah, y a des groupes dominants, il y a des groupes dominés, et il y a des conflits, des stratégies pour se distinguer, pour montrer
0: qu'on est supérieur ou montrer qu'on est inférieur.
1: Euh, donc c'est vraiment tout l'objet de, de mon travail. Et,
0: et justement parce que là, pardon, attends, ouais. tu donc effectivement c'est au cœur souvent du travail sociologique de s'intéresser justement aux rapports de force et de domination. Euh, mais donc là, toi tu t'es intéressé spécifiquement à l'alpinisme. Est-ce que juste tu peux nous dire pourquoi l'alpinisme t'a intéressé spécifiquement Alors moi je fais euh, oui je fais <rire> je suis pas une grande alpiniste loin de là. Euh, je fais
1: beaucoup d'escalade et en sociologie le le principe de la posture qu'on doit avoir c'est de se décentrer de son objet d'essayer d'avoir une certaine neutralité donc certes je ne peux pas vivre de l'intérieur ce dont je parle parce que je ne je, voilà, je fais pas des ascensions excellentes en alpinisme même si je connais un peu le milieu mais euh, sortir de enfin comment dire, maîtriser un milieu sans être complètement dedans euh, ça permet d'avoir un regard plus neutre et euh, peut-être plus distancé à la pratique donc finalement euh, c'est une autre approche que celle de vrais alpinistes ou grands alpinistes qui parleraient eux-mêmes en fait, de, leur, de leur approche de l'alpinisme. Moi, j'ai un regard extérieur et qui, avec lequel vous ne serez peut-être pas d'accord d'ailleurs en tant qu'alpiniste, euh, enfin, pour les alpinistes de la salle. J'espère que vous serez quand même d'accord. mais
0: <rire> pas et donc, et donc, comment tu, tu as procédé comment, Quel est le travail empirique que tu as mené ton... voilà, Comment tu as mené l'enquête pour arriver euh... Alors, euh, une... Et à quel résultat
1: c'est un travail qui a duré 7 ans donc c'est un gros travail voilà, c'est une thèse de sociologie qui fait 600 pages à la fin mais le livre est beaucoup plus court euh, donc ouais, il faut s'accrocher pour faire ça et en gros j'ai travaillé avec pas mal de données donc j'ai été demandé au club alpin sélectif parce que je m'intéresse vraiment à l'excellence donc aux grands alpinistes donc j'ai été travailler avec l'alpine club en Angleterre et j'ai travaillé aussi avec le GHM en France j'ai récupéré leur base de données et j'ai bah, pu à pu faire des comptages en fait, regarder qui étaient euh, les alpinistes, donc j'ai fait des statistiques sur à peu près 4000 alpinistes comme ça, et puis à des niveaux plus euh, fins, euh, j'ai essayé euh, de retrouver la liste des grands alpinistes, de ceux qui étaient considérés comme les grands alpinistes du 19e siècle à aujourd'hui, en me basant sur tout plein d'indices, donc sur euh, ceux dont parlent les historiens, ceux qui ont écrit leur autobiographie, euh, ceux qui ont eu éventuellement des récompenses. Et ce qui est intéressant dans l'alpinisme, comme ce n'est pas un sport comme les autres, c'est aussi quelque chose qu'on peut discuter, il n'y a pas de classement, il n'y a pas de compétition. Donc, c'est très difficile, en fait, mise devant l'idée de trouver qui sont les grands alpinistes. Ben, en fait, on, est, on peut être décontenancé parce qu'il n'y a pas de classement. On ne sait pas qui est le meilleur, etc. Donc, il y a eu tout un travail pour essayer de faire cette liste. Euh, et forcément, il manque des gens parce qu'il suffit qu'il y ait eu des excellents alpinistes qui n'ont pas écrit, qui n'ont pas été publicisés. Ben, ils disparaissent en fait de l'histoire de l'alpinisme. On ne sait même pas qu'ils ont existé. Et c'est beaucoup ce qui se passe pour les femmes alpinistes notamment, qui ont moins euh, cette propension à raconter leurs exploits, à écrire, etc. Donc j'ai fait ça, et après, euh, j'ai lu toutes les autobiographies d'alpinistes que je pouvais trouver, enfin de grands alpinistes, ça en fait à peu près 80. J'ai fait des entretiens, donc des interviews avec des alpinistes. Euh, j'ai lu les notices nécrologiques des journaux alpins, des clubs. Et puis j'ai lu tous les articles des, des journaux des grands clubs pour essayer, au fil du temps, de voir comment ces conceptions de l'excellence euh, elles évoluaient. Donc c'est pour ça que ça m'a pris 7 ans. Voilà.
0: Mais il y a un gros matériau empirique derrière, quand même. Et ça, donc, euh, vers quel résultat euh, ce travail t'a mené Alors ça m'a mené à pas mal de, de résultats.
1: Euh, bah. Ma première euh, grosse conclusion, c'est que l'alpinisme en soi, c'est quand même une pratique élitiste. Je ne sais pas si vous le ressentez comme ça, enfin si c'est ressenti comme ça, mais euh, euh, j'avais cette idée-là sur l'alpinisme. Mais en fait, en allant regarder les origines de l'alpinisme, ben, on se rend compte que... Euh, les, les premiers alpinistes, donc c'est vraiment des Anglais euh, au milieu du 19e siècle. Alors on, vous pouvez dire qu'il y a l'ascension du Mont Blanc avant, etc. Mais le premier club alpin, c'est l'Alpine Club, euh, 1856 ou 1857, c'est décembre ou janvier, ça dépend. Euh, et c'est un club en fait, qui, est, euh, qui regroupe que des hommes de l'élite sociale. Donc, il y a une base très, très élitiste socialement à, à l'alpinisme. Et euh, moi, le, la grande conclusion de ce que j'essaie de montrer dans ce travail, c'est que leur conception de l'alpinisme, qui est celle d'hommes, de gentlemen fait, anglais du 19e, ben, on la retrouve encore sous des formes un peu évoluées aujourd'hui dans la manière dont on pense l'excellence euh, en alpinisme. Donc, finalement, euh, les grands alpinistes d'aujourd'hui, ils découlent un peu de la manière dont ces grands bourgeois euh, pensaient l'alpinisme il y a 150
0: ans. Ouais, ouais, 150 ans, un peu plus même. Est-ce ouais. est que, euh, je ne sais pas, comme ça on peut faire un petit sondage euh, à main levée, euh, pour qui euh, l'alpinisme était justement euh, euh, une pratique assez élitiste Est-ce qu'il y en a qui, qui, qui le prenaient comme... Enfin voilà, c'est dans leur conception que c'est une pratique élitiste. Est-ce que vous pouvez lever la main Ce
1: C'est pas évident. <rire>
0: Et, et, et les autres, pour voir Alors, il y en a qui sont neutres, hein, du coup. Hein. <rire> bon, alors, en tout cas, votre ressenti rejoint peut-être euh, voilà, le, le, le travail euh, de Delphine. Donc, euh, pourquoi Est-ce que tu peux préciser un petit peu euh, pourquoi l'alpinisme est une pratique élitiste Parce que là, on voit qu'elle vient d'Angleterre. Pourquoi est-ce qu'elle apparaît en Angleterre, déjà et, euh, et en quoi, du coup, ça a concerné seulement les élites euh, anglaises Okay. Au début. Bah, alors en fait ce serait compliqué d'expliquer pourquoi
1: c'est encore élitisme mais je peux expliquer un peu plus cette conception qu'avaient les Anglais euh, de l'époque de l'alpinisme. Euh, bon, déjà c'était des membres de la bourgeoisie. Souvent on dit que c'est des aristocrates les premiers alpinistes mais ce n'est pas vrai c'est des bourgeois et en fait c'est une nuance importante parce que c'est une nouvelle classe sociale qui apparaît avec la révolution industrielle, donc cette, ce changement des structures économiques qui apparaît au XVIIIe et XIXe siècle en Angleterre. Et donc c'est une classe sociale en ascension qui cherche à s'imposer et à imposer aussi sa vision du monde. Donc c'est des bourgeois, c'est des hommes. Euh, L'Alpine Club, donc le premier club alpin, il apparaît 20 ans avant le CAF. Donc c'est quand même euh, pour un pays où il n'y a pas de montagnes, c'est quand... enfin où il y en a quand même mais moins, euh, c'est quand même impressionnant. Et l'Alpine Club est fermé aux femmes, il est interdit aux femmes jusqu'en 1974. Donc en fait, euh, c'est comme s'il y a une femme en fait, qui... enfin une femme. Il y a un chien, une chienne en fait qui rentre. C'est euh, la chienne de Coolidge qui euh, l'a accompagnée dans pas mal de, de premières euh, dans le dauphiné et qui euh, est Enfin, voilà, elle a un statut spécial à l'Alpine Club et du coup au coulis je trouve ça drôle parce que c'est voilà, la première femelle qui rentre à l'Alpine Club mais les premières femmes c'est 1974 ce qui témoigne quand même d'une mentalité particulière euh, donc c'est des hommes, c'est des bourgeois euh, et cette nouvelle bourgeoisie elle a, une, elle a des idéologies très particulières ils sont impérialistes il euh, y a l'idée de conquête d'aller de, conquérir de nouveaux territoires parce que l'Angleterre c'est un empire qui s'étend euh, c'est des sportifs le sport naît en Angleterre à la même époque et on va voir que ça... A, enfin moi j'essaie de montrer que ça a une influence énorme sur la manière dont l'alpinisme est conçu, parce que c'est les premiers sportifs et le, les principes du sport vont imprégner l'alpinisme, qui n'est pas considéré comme un sport, paradoxalement. Et surtout ces, ces bourgeois, ils forment un groupe très homogène. Ils ont fréquenté les mêmes lieux d'éducation, qui sont ces grands internats pour garçons, les public schools, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les grandes universités anglaises, Cambridge, Oxford, etc. Et donc, c'est un groupe très très homogène qui va partager une même vision du monde et ils vont importer ça dans l'alpinisme. Alors, cette, la manière dont ils envisagent, cette manière élitiste de voir l'alpinisme, bah, ça se perçoit dans la manière qu'ils ont de mettre à distance tous les gens différents, en fait, tous les profils sociaux différents dès lors. Donc, c'est déjà interdire l'accès à l'alpinisme aux classes populaires, aux alpinistes éventuellement des classes populaires. Donc, l'Alpine la, Club, par exemple, bah, il faut être coopté pour rentrer. Et euh, si on ne fait pas partie des bonnes classes sociales, on ne peut pas y rentrer. Et ça, ça dure jusqu'à très longtemps. Et aujourd'hui encore, on voit que c'est toujours un peu le cas, en fait, à l'Alpine Club, mais même au GHM. J'ai regardé les statistiques du GHM, c'est à 70% des. Euh, des classe supérieure en fait au GHM donc mine de rien ça continue d'exister même si c'est pas conscientisé euh, donc il y a une sélection sociale qui éloigne les, les, les éventuels entrants d'origine populaire euh, c'est très très fin par exemple euh, Mamrie, je sais pas si vous, ça vous dit quelque chose bon, voilà, Mamrie, grand alpiniste des, de la fin du 19 e siècle euh, il a été refusé au début à l'Alpine Club parce que on pensait qu'il avait un magasin de chaussures qu'il était commerçant et commerçant, c'était pas assez bien pour l'Alpine Club, donc on, a, on lui a refusé l'entrée. Euh, on voit donc, ils interdisent les classes populaires, ils méprisent les touristes dans les Alpes euh, parce que les touristes, euh, bah, c'est presque les mêmes classes sociales, c'est des bourgeois aussi, mais c'est quand même des bourgeois un peu inférieurs, donc on les méprise aussi. Euh, ils méprisent les guides, euh, tout en les respectant d'une certaine manière. On pourra en reparler. Pour eux, les guides, c'est pas des vrais alpinistes, pas tellement parce qu'ils sont moins forts. Euh, dans la montagne. Au contraire, ils sont plus forts qu'eux, mais ils ne font pas partie du même milieu social, donc ils ne peuvent pas rentrer dans les clubs et faire partie de l'excellence. Euh, ils méprisent les femmes euh, parce que c'est un groupe d'hommes euh, enfin, voilà, attachés à ces principes. Et il euh, y a toute cette éthique de l'alpinisme qui va naître aussi dans ce groupe parce que ça découle des principes
0: portés par ce groupe. -là. Alors, est-ce que tu peux approfondir un petit peu, puisque quand même ici il y a... Y a il y a quelques guides ou des gens qui s'y dédient. Donc, quel est le rapport qu'entretiennent justement bah, les grands alpinistes issus de, de, de cet Alpine Club euh, avec les guides Et quelle est l'évolution un peu euh, historique et, et pourquoi ils considèrent que ce ne sont pas que les guides ne sont pas des, des, des alpinistes à part entière Alors les membres
1: de l'Alpine Club, euh, donc l'alpinisme, vous, vous, vous le savez peut-être, mais ce, le grand alpinisme, parce que moi je parle des, voilà, de l'élite de l'alpinisme, ah, ouais, il y a peut-être des images d'ailleurs, bah, je peux vous montrer des choses. Oula. Alors, déjà, la couverture, euh, je l'avais choisie pour illustrer ce que c'était que l'excellence. <rire> je la vois là, en alpinisme. Je ne sais pas si vous reconnaissez. C'est une image un peu. Ouais, c'est Doug Scott sur l'ogre. Euh, voilà, et du coup, euh, je me disais que ça. Parce que je parle beaucoup aussi d'engagement, d'éthique, de vocation euh, dans ce travail. Et je crois que j'ai une. Voilà, alors, ce n'est pas une photo, c'est une gravure, mais ça, c'est les membres de l'Alpine Club. Euh... Je crois Azermat. On voit rien hein, parce que c'est pixelisé, mais vous pouvez imaginer. <rire> c'est un effort. Euh, c'est une image qui est connue aussi, c'est une gravure qui est connue. Et alors voilà, c'est ces gentlemen un peu dignes. Et on voit quelques guides, mais les guides, ils ont des positions un peu inférieures. Je crois que j'en ai d'autres. Alors ça, on les verra après. Euh, là, on voit, alors ça, c'est une femme alpiniste victorienne euh, qui s'appelle Elisabeth Leblon. C'est une des rares femmes qui a publié son autobiographie. Et là, on la voit avec son guide. Euh, bon, c'est une image assez rare et voilà, là j'ai l'exemple type du, de l'alpiniste victorien de l'époque, c'est Leslie Stephen ça vous dit peut-être quelque chose en fait c'est le... alors son nom a été un peu oublié par rapport à Mumry Wimper ou ces hommes-là, mais en fait c'est le président de l'Alpine Club pendant longtemps et c'est un des grands alpinistes de l'âge d'or L'âge d'or de l'alpinisme pour les Anglais, c'est 1855-1865, enfin 54-65. Et vous voyez, c'est vraiment un homme digne. Alors C'est un professeur d'université, essayiste. C'est le père de Virginia Woolf, l'écrivaine. C'est une famille illustre anglaise. Et voilà, lui, c'est un des grands alpinistes. Je regarde si j'en ai d'autres. Non. Oups. Euh, parce qu'on a mis les photos au dernier moment tout à l'heure. Donc, j'ai... Voilà, manque de préparation. Euh, c'est un des grands alpinistes de l'âge d'or et on voit bien cette espèce de rigueur euh, bourgeoise, je sais même plus de quoi j le rapport qu'ils entretenaient avec ah oui, les guides <rire> <rire> et par exemple Leslie Stéphane, ce grand euh, alpiniste de l'âge d'or, donc pratique avec des guides parce que jusqu'à la fin du 19 e c'est la norme euh, on monte au sommet avec un guide, l'alpinisme sans guide n'est pas encore devenu la forme excellente d'alpinisme, donc jusqu'aux années 1880, on considère qu'une grande ascension s'est faite avec un guide. Mais même si le guide fait tout le travail, le guide taille les marches, trouve l'itinéraire, va au sommet, il n'est pas considéré comme un alpiniste à part entière. Et il y a des passages super intéressants de ces hommes, de Leslie Stephen par exemple, qui dit, enfin je montre l'ordi mais en fait il faudrait que je montre là, qui dit, euh, alors... Euh sans conteste, le guide est meilleur que moi. Il est supérieur. Je ne pourrais pas aller au sommet sans lui. Euh, mais d'ailleurs, c'est une compétition injuste parce que comment nous on pourrait être aussi bon qu'un guide alors qu'on va dans les Alpes qu'un mois l'été Parce que finalement, c'est des hommes qui travaillent, c'est de la bourgeoisie qui travaille, donc ils vont jamais pratiquement. Enfin, ils pratiquent très peu. Euh, et du coup, bah c'est normal qu'il soit meilleur que moi parce qu'il toute toute sa vie il a couru dans les montagnes, il a chassé le chamois, il a cherché des cristaux, etc. Mais par contre, c'est un inférieur social et euh, c'est un serviteur. En fait, euh, il est là pour nous emmener au sommet. Donc, euh, ce n'est pas un alpiniste et c'est normal que mon nom apparaisse en premier euh, sur euh, sur la première en fait, la première ascension. Donc, euh, ils avouent complètement. Euh, ils sont au clair avec le fait que les guides sont meilleurs qu'eux, que les guides sont supérieurs sur le terrain, tout en refusant de leur accorder le, le qualificatif d'alpiniste. C'est assez intéressant. Alors après, ça ne veut pas dire que c'était que des des bourgeois méprisants, ils deviennent un peu amis avec leurs guides, ils les emmènent en Angleterre avec eux, voilà, ils développent des relations un peu sur le long terme, mais ça reste quand même une relation de domination, une, une hiérarchie, quoi, un peu un, un, une forme de mépris social. Donc euh, c'est ça que je voulais dire, c'est que les guides sont meilleurs, sont en termes sportifs, euh, ils sont meilleurs, mais en termes sociaux, euh, ils sont inférieurs. Et surtout, ce qui pose problème à ces alpinistes, ces premiers alpinistes, c'est que les guides c'est des, des professionnels. Et que pour un bourgeois euh, victorien de l'époque victorienne, gagner de l'argent euh, pour une pratique qui ne doit être qu'un loisir, c'est indigne d'un gentleman. On ne peut pas faire ça, c'est dégradant. Et du coup, euh, les guides euh, bah, sont dégradés par le fait qu'ils gagnent de l'argent en fait en emmenant des, en emmenant des alpinistes. C'est la même critique que font ces ces mêmes hommes aux sportifs professionnels qui apparaissent à la même époque euh, et qui sont taxés de. Euh, bah de, de, de villes, de villes sportives qui cherchent de l'argent, euh, qui dégradent l'esprit du sport, etc. Donc les guides, parce qu'ils sont de milieux populaires et qui gagnent de l'argent de toute façon, sont discrédités euh, de l'élite de l'alpinisme. Et aujourd'hui, c'est plus le cas, mais pardon, je me tais après, mais euh, cet élitisme social, en fait, euh, bah, il, a, il a été présent tellement longtemps. Euh, qu'il a quand même laissé des traces dans la manière dont on, on pense l'excellence et on peut le voir avec l'éthique par exemple Moi, je
0: après. Ouais, on, on reviendra sur l'éthique mais du coup puisqu'on parle justement de, de un peu cette domination euh, qui s'exerce sur, sur les guides euh, parlons des, des femmes alpinistes euh, en quoi elles, elles ne pouvaient parce que si elles étaient aussi issues euh, bah, d'un milieu euh, bourgeois pourquoi elles n'étaient pas considérées aussi comme des vrais alpinistes alors euh, les femmes non plus euh, en fait les Pire que d'être un...
1: Je vais mettre une photo de femme, du coup. Voilà, On va mettre une cordée féminine, ou on peut mettre Elisabeth Leblanc. Euh, pire que d'être un, un membre des classes populaires, euh, bah, c'est d'être une femme, en fait. <rire> La, le La pire chose, en fait, dans, dans ce milieu élitiste, parce que euh, le tant le sport que l'alpinisme sont pensés vraiment pour des hommes, et par des hommes. C'est un milieu masculin où on va valoriser une forme de masculinité, et toutes les valeurs euh, qui sont valoriser, en fait, dans ce groupe, c'est des valeurs qui tournent autour de l'idée d'une masculinité, d'une virilité, etc. Du coup, les femmes, elles n'ont pas la place. Elles n'ont pas leur place, en fait, dans, dans ce modèle. Et euh, cette exclusion des femmes, on la voit à plein de, de niveaux. On, le voit, on la voit... Alors, moi, je trouve que ce qui est marquant, je ne sais pas si vous, enfin, si vous le remarquez, mais dans le vocabulaire même utilisé, encore aujourd'hui, pour parler d'ascension, euh, il y a cette... Là, je lisais un, un livre d'histoire de l'alpinisme récemment, et euh, un terme qui... Bah, c'est ce que je disait tout à l'heure, un terme qui revient souvent, c'est le terme défloré, les sommets ont été déflorés, la montagne a été déflorée, etc. Et toute cette idée de euh, la montagne vierge qu'on va conquérir, euh, la montagne est une femme qu'on doit posséder, etc., des choses qu'on ne lit plus trop maintenant mais qui restent un peu, bah, c'est déjà un signe de cette... Euh cette domination masculine un peu sur l'alpinisme. Et puis, il euh, bah, y a cette idée que les femmes, parce qu'elles sont des femmes, sont par nature inférieures euh, et qu'elles ne peuvent pas prétendre au statut d'alpiniste. Alors, ce que je montre dans mon travail, c'est comment, il y a toujours eu des femmes alpinistes, comment, en fait, euh, dans un univers qui n'est pas pensé pour elles à l'origine et dont on les exclut même institutionnellement, elles n'ont pas le droit d'aller dans les grands clubs, elles doivent créer leur propre club en Angleterre. En France, elles sont admises au CAF, mais de manière encadrée, elles doivent pratiquer avec leur mari, leurs frères, leurs amis masculins, enfin, elles ne pratiquent jamais toutes seules, comment les femmes, elles arrivent quand même à pratiquer dans un univers qui les exclut. Et on peut voir qu'il y a des stratégies qui évoluent au fil du temps. Une de ces stratégies, c'est dans les années 20, 30, de grimper en cordes féminines. Donc là, on voit... Euh, Micheline Morin, Néa Morin et euh, Alice Damem, qui sont des trois, enfin euh, une anglaise et deux françaises, qui sont, enfin qui, qui, qui ont épousé des alpinistes du GHM, voilà, elles sont quand même dans le milieu. Mais en fait, elles décident de euh, pratiquer entre elles pour pas avoir ce regard condescendant euh, des hommes et pour aussi euh, ne plus être seconde de cordée parce que euh, jusqu'à cette époque-là, les femmes sont toujours euh, seconde de cordée en fait, on, leur laisse, on les laisse pas vraiment passer devant. Donc, euh, une de ces stratégies, c'est de grimper encore des féminines. Une autre stratégie antérieure, qui est celle par exemple d'Elisabeth Leblanc, qu'on voit, je ne sais plus où, mais c'est celle qu'on voyait avec les raquettes. Voilà. Donc, elle, alors, elle pour le coup, c'est une aristocrate elle a énormément d'argent. Euh, et elle, bah, elle pratique discrètement, donc elle va dans les Alpes, elle, elle fait ses ascensions avec son guide, euh, elle n'en parle pas trop, elle écrit son autobiographie plus tard, mais en gros elle pratique dans son coin et euh, ça lui permet, ça lui laisse une marge de liberté. Et elle raconte par exemple que pour ne pas attirer les soupçons, euh, elle, donc les, les femmes devaient pratiquer en robe, elle quitte euh, Chamonix ou Zermatt, enfin, voilà, le centre d'où elle part, en robe, et ensuite elle cache sa robe quelque part sous une pierre dans la montagne, pour mettre un pantalon, ce qui est pas du tout accepté chez une femme de son de son milieu, mais chez une femme tout court, et pouvoir pratiquer, euh, enfin voilà, être libre de ses mouvements, et ensuite en redescendant, elle remet sa robe, et personne ne sait qu'elle est allée faire des choses qu'elle n'était pas censée aller faire.
0: Alors, on va peut-être du coup plus maintenant se centrer sur cette notion d'éthique dont tu parles, qui est quand même au cœur de, de, de ton travail. Euh, donc, déjà, quelles sont ses origines Parce que là, tu parlais tout à l'heure euh, bah, du sport qui est apparu à la fin du 19e euh, en Angleterre. Donc, quels sont les liens, justement, entre le sport et, euh, et l'alpinisme Qui est voilà qui est souvent considéré comme des temps, pas un sport, mais qui, euh, quand même, s'en rapproche. Donc, quels sont les liens Enfin, parle-nous-en. Et de, de l'éthique, bien sûr. <rire> okay.
1: Euh, je parle pas trop vite, ça va Ok, super. Euh, alors moi, une thèse que je développe dans mon... une des grosses thèses de mon travail, c'est de... J'essaie d'expliquer les origines de l'éthique, euh, de cette restriction des aides artificielles qu'on utilise euh, pour faire de l'alpinisme. Bon, J'espère que c'est une définition qui, va vous... qui vous convainc de l'éthique. Essayer de pratiquer avec des moyens limités. Euh, J'essaie de retracer les débats sur l'éthique, mais aussi d'en trouver les origines. Et je pense que en fait, l'origine de l'éthique, euh, toujours, enfin, elle, elle vient toujours de ces alpinistes anglais au XIXe siècle. Euh, elle vient du sport, du monde sportif, parce que en Angleterre, à la même époque, s'invente le sport. Donc, le sport, enfin, euh, je, ne sais pas si c'est, en fait, c'est pas forcément très connu, mais le sport, a, le sport moderne, pas euh, les Jeux Olympiques antiques, hein, mais vraiment le sport moderne apparaît en Angleterre euh, autour des années 1840-1850 dans ces écoles d'élite pour les garçons. Et en fait, le sport, c'est une manière de canaliser ces jeunes euh, hommes, donc il n'y a, a pas de filles, hein, ce n'est pas du tout pour les femmes, et aussi de leur inculquer des valeurs euh, qui feront d'eux des futurs leaders de l'Empire britannique. Donc ça s'adresse à des garçons des classes supérieures. Et dans le sport, on leur inculque le courage, l'esprit d'équipe, le fair play, l'abnégation, le fait de se sacrifier pour un collectif et le respect des règles, etc. Euh, et donc c'est dans ces écoles qu'apparaissent euh, bah, par exemple le rugby et le football, qui à l'origine sont une seule pratique, le rugby-football, qui va se... En fait, se, les deux vont se séparer au fil du temps. Et euh, ce qu'on voit, c'est que ces, ces alpinistes, ces premiers alpinistes, en fait, euh, sont aussi les premiers sportifs. Et quand ils parlent de leur manière d'envisager l'alpinisme, ils font souvent le lien avec euh, leur manière d'envisager le sport. Et ils vont dire, dans le sport, ce qui compte, c'est de respecter l'esprit du sport, c'est d'être fair play. Et d'être fair play, c'est pas tricher et c'est se battre à armes, égales, à armes égales contre son adversaire. Et du coup, appliqué à l'alpinisme, ça se traduit en euh, pour pas qu'une ascension soit trop facile, pour pas que ce soit que le combat soit euh, gagné d'avance, pour se battre à armes égales contre la montagne, et ben, il faut limiter les aides artificielles d'ascension. Et on le voit très clairement dans les écrits des premiers alpinistes. Certains refusent même la corde, alors en Angleterre, sur le territoire anglais, hein, pas en France, mais on voit que les premiers euh, grimpeurs euh, anglais, c'est les années 1860-1870, il y en a un qui s'appelle Asket Smith par exemple, il met une corde, mais en fait c'est au cas où, donc pour la... on peut s'y raccrocher au cas où, mais pour lui la corde c'est même pas éthique à l'époque, et après ça change, bon la corde est acceptée, etc. Les anglais sont très crispés sur l'éthique, euh, je... il y a peut-être des anglais dans la salle, j'ai entendu quelqu'un parler anglais tout à l'heure, <rire> bon. euh, Les pitons en Angleterre, les spits, c'est quelque chose qui reste quand même assez tabou, enfin c'est dans des lieux, voilà, c'est... On ne peut pas en mettre n'importe où. Quoi. Euh, et en fait, les Anglais, cette, cette, cette insistance sur l'éthique des Anglais, bah, elle vient de, cette, de ce fair-play sportif euh, appliqué, euh, appliqué à l'alpinisme. Et après, ça va s'étendre à d'autres pratiques. Ça va être l'oxygène. Par exemple, les Anglais, dans, ils ont une, un monopole sur l'Everest dans les années 10, 20, 30. Il y a plein d'expéditions. Il y en a 7 ou 8 sur l'Everest. Euh, et en fait, le, la question d'utiliser l'oxygène fait une, un énorme débat en Angleterre parce que, est-ce que ce ne serait pas tricher et gagner trop facilement que d'utiliser l'oxygène pour aller sur l'Everest Alors, certains disent, oui, mais c'est l'Everest, c'est la plus haute montagne du monde, donc c'est un opposant tellement énorme qu'on a le droit d'utiliser l'oxygène sur cette montagne-là. Et donc, c'est ce genre de débat. Et les pitons, c'est vraiment ce qui va cristalliser euh, pendant longtemps euh, ce cette crispation anglaise, en fait, sur l'éthique. Parce que, par exemple, il y a des, un moment, dans les années 20, il y a des alpinistes allemands qui viennent en Angleterre, qui plantent deux pitons dans une voie. Et là, ça fait un scandale national. Il y a des alpinistes anglais qui vont les enlever, euh, qui vont les, les piétiner par terre pour dire, nous, on est, on est fair-play, on est éthique, etc. Et aujourd'hui, l'éthique, elle, elle a plus forcément cette connotation-là. Souvent, on l'associe, enfin, j'ai l'impression, mais euh, à lire les, des articles sur l'éthique, on l'associe aussi à une forme d'écologie. Euh, c'est pour protéger la nature, euh, voilà, une espèce de limitation des moyens pour ne pas abîmer la nature. Mais avant l'argument écologique, il y a l'argument sportif, en fait, euh, le, cette idée de, de fair play sportif euh, qui, qui, historiquement, est quand même intérieure et sur lequel vient se greffer des considérations. Euh, qu'on retrouve un peu dans le, dans le style alpin. Oui, ben voilà, le style alpin, typiquement, c'est une évolution de l'éthique. Euh, bah, par exemple appliqué à l'Himalayisme où euh, au début on considérait que se battre à armes égales c'était euh, aller de camp en camp avec des cordes fixe et des porteurs etc. et puis euh, des sherpas et puis aujourd'hui euh, bah, c'est trop facile d'ailleurs on voit les files d'attente euh, au sommet de l'Everest donc pour faire une ascension excellente aujourd'hui et éthique, bah, il faut le faire sans oxygène, il faut le faire euh euh, sans euh, Sherpa il faut le faire euh, euh, en, bah, en style alpin en dormant sur la montagne etc., etc. j'aurais pu mettre d'autres images euh, bah que celle que j'avais,
0: mais, euh, euh, mais euh, voilà. Alors, du coup, là, je fais un petit, un petit pas de traverse, hein, même si, du coup, voilà, l'éthique, finalement, maintenant, mmh. euh, ce qui va former les grands alpinistes, c'est plus peut-être ce, cet, cet esprit et, et ce respect de, de l'éthique. Mais qu'en est-il, justement, bah, du coup, de, euh, par rapport à cette notion d'élitisme, de la place des classes plus populaires euh, ou d'origine ouvrière, si on revient, en tout cas... Euh peut-être un petit peu avant aujourd'hui, mais dans, dans, dans la pratique de l'alpinisme Bah ben En fait, effectivement, à l'origine, des alpinistes de classe,
1: de milieu ouvrier, de classe populaire, il n'y en a pas. En fait, quand on cherche, on en cherche, on n'en trouve pas pendant longtemps. Soit parce qu'on ne les connaît pas, en fait. Ils ont pratiqué sans... Sans rester dans les registres, parce qu'ils ne pratiquaient pas forcément dans les clubs, ils n'y étaient pas acceptés. En fait. Donc pendant longtemps, il n'y a juste pas d'alpinisme vraiment de milieu populaire, sauf les guides, euh, qui sont bien sûr meilleurs en fait hein, que les alpinistes, mais qui ne comptent pas dans la catégorie des alpinistes. En France, j'aurais pu le dire tout à l'heure, mais euh, par exemple, je ne sais pas si vous voulez, enfin Jean Charlet, par exemple, euh, un guide euh, de la fin du 19e, euh, euh, qui, euh, bah, voilà, qui, qui a fait des premières euh, assez connues. Il n'est pas accepté au CAF parce qu'il est guide. En fait, il épouse sa cliente, une riche anglaise, qui s'appelle Isabella Stratton. Alors, C'est hyper rare, c'est la seule occurrence d'un guide qui épouse une aristocrate. En fait, ça, ça, c'est difficilement pensable, mais ils le font. Et puisqu'il n'est plus guide et qu'il est marié à cette aristocrate, il a le droit de rentrer au CAF, par exemple. Donc là, on voit bien que le statut des guides il est quand même très particulier. Et en fait, il n'y en a pas pendant longtemps des alpinistes de classe populaire, mais ensuite, ils arrivent et on voit que... Ben, il y a plein d'alpinistes de milieux populaires euh, euh, connus. On a en France euh, Pierre-Alain, on a euh, Parago, Berardini, enfin je sais pas, je peux vous en... Voilà, Manion, on a pas mal d'alpinistes de, de, vraiment issus des classes populaires qui arrivent dans l'alpinisme plus tard. Euh, deux choses là-dessus, euh, moi quand j'ai comparé la France et l'Angleterre, en France, il y a vraiment quelque chose qui facilite cette entrée des alpinistes de milieu populaire. C'est toutes les institutions, comme l'ENSA, qui apparaissent dans les années 40 et qui en fait, font office de, de, de canal d'entrée en fait, dans l'alpinisme. Parce que ça va former des alpinistes qui ne viennent pas forcément, soit géographiquement des montagnes, comme les guides, soit de cette élite sociale qui se... Comment dire, qui se garde l'alpinisme comme une pratique à eux. Donc le fait qu'il y ait ces institutions, l'ENSA, Jeunesse et Montagne avant, euh, le, euh, les institutions militaires, euh, le, le GMHM par exemple, euh, qui, qui apparaissent, bah ça, ça va vraiment faciliter la démocratisation de l'alpinisme. Et puis on voit qu'avant ça, il y a quand même des alpinistes de milieu populaire, notamment euh, dans les années 30, euh, il y en a en Angleterre et il y en a en France, en Angleterre, c'est parce qu'il y a la crise de 29, donc cette grosse crise économique, qui fait qu'il y a plein de chômeurs. Et en fait, désœuvrés en Angleterre, ils vont aller dans les montagnes et découvrir les montagnes anglaises qui sont à côté de chez eux. Mais ils vont créer leurs propres clubs, qui ne sont pas les clubs historiques. Et en fait, on voit qu'il y a une espèce de deux branches de l'alpinisme qui se créent, la branche populaire et la branche élitiste, socialement élitiste, qui reste. En France, pareil, avec les, le Front populaire, on voit que on a un début de démocratisation de l'alpinisme avec des ouvriers, par exemple, qui vont aller dans les montagnes. Mais euh, moi, en tant que sociologue et historienne, j'ai du mal à les identifier, encore une fois, parce qu'ils ne sont, euh, sont pas forcément restés. En fait, leurs noms ne sont pas forcément restés. Et quand on veut faire de l'histoire, on est obligé de le faire avec euh, bah, les témoignages qu'on a. Et en fait, euh, un témoignage qui n'existe pas, c'est comme si la personne n'avait pas existé. Quoi. On ne peut même pas savoir... Euh, ce qu'elle a fait, en fait, qu'elle a, qu'elle a, qu a, voilà, qu'elle a, qu a même fait peut-être des grandes ascensions, mais impossible, impossible de le savoir.
0: Bon, je vais m'arrêter là. Parce non, non a... alors juste, euh, <rire> non, 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 encore quelques petites <rire> questions. Hein, on arrive, euh, j'en ai je encore un sur peu. Sur ces
1: questions, parce que je ah. pourrais continuer pendant longtemps.
0: Mais... On pourrait y revenir après, si vous avez des questions, gardez-les euh, et, et bien sûr, on, fera, on en parlera après. Euh, là, à la fin du, du, du livre, tu parles, enfin, tu consacres toute une partie à la, à la vocation. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on entend beaucoup dire quand on parle avec des futurs guides ou pas, c'est cette idée un peu de vocation, de rêve d'enfant, de métier passion. Euh, alors, voilà, comment au fil du temps ça, ça devient justement une, une vocation l'alpinisme
1: Alors, ça, je l'ai je beaucoup vu quand j'ai fait des entretiens avec des, des interviews avec des alpinistes qui, qui souvent euh, disent, enfin, des grands alpinistes voilà, reconnus, qui souvent disent. Euh, un jour, euh, j'ai décidé que j'allais consacrer ma vie à l'alpinisme. Enfin, il le, il le voit parfois rétrospectivement, mais euh, il y a cette idée qu'à un moment, euh, on est à fond dans l'alpinisme et tout est tourné autour de l'alpinisme, en fait. Il y a une espèce de tunnel euh, qui euh, consiste à euh, grimper tout le temps et puis, à, euh, pour les générations les plus récentes euh, qui vont faire des expéditions, à euh, faire une expédition et puis euh, repartir très vite, en fait, euh, même si... Euh, euh, des compagnons de cordée sont morts, euh, etc. Il y a cette espèce d'idée d'addiction en fait, qui, euh, qui est très présente dans les, moi, dans les interviews que j'ai faites et dans les autobiographies euh, les plus récentes. Et euh, si on essaie d'historiciser ça, en fait cette idée de vocation, qu'on va tout donner à l'alpinisme, c'est quelque chose d'assez récent. Parce que avant, avant même, c'est quelque chose qui date des années 50-60 en fait, avant ça il n'y a pas ça. Parce qu'avant ça, autant en Angleterre qu'en France, l'alpinisme ça reste quand même un loisir. Et il y a l'idée, à quelques exceptions près, il y a des, il y a des alpinistes du, du 19e qui sont morts, bah, Mumry, par exemple, il est mort en, en montagne et il avait consacré sa vie à l'alpinisme. Mais il y a l'idée euh, que ça reste un loisir et comme je vous disais tout à l'heure que c'est indigne d'un gentleman ou même d'un bourgeois français de trop s'investir dans une pratique, de lui accorder trop d'importance. Ce serait dégradant, en fait, d'accorder trop d'importance à quelque chose qui ne reste qu'un loisir, qu'une pratique secondaire par rapport à la vie professionnelle et même à la vie familiale. Et ça, cette conception, elle évolue petit à petit et je pense que ce qui l'a fait évoluer, c'est à la fois le développement de l'himalaïsme, qui fait qu'être un alpiniste excellent, à un moment donné, c'est en partie bah, aller euh, faire des sommets dans l'Himalaya et dans, enfin sur des montagnes élevées. Ça peut être dans les Andes aussi, mais là où, où le risque est beaucoup plus important, où euh, les risques objectifs sont plus importants et où ça demande beaucoup plus de temps, ça demande aussi beaucoup plus d'argent. Donc, en fait, il faut y consacrer beaucoup de temps. Euh, et puis, euh, le, les sponsors, la professionnalisation jouent aussi là-dedans. Et en fait, on voit un virage dans les années 50-60 avec ces, ces grandes expéditions qui, on voit des gens qui commencent à consacrer leur vie à l'alpiniste, à l'alpinisme, à être euh, en fait, des professionnels complets, quoi, à, à, à vivre de ça, à vivre de la publication de leurs récits, etc. Et ça, historiquement, bah, c'est lié aussi à une évolution, à un certain type de pratique, à une évolution de l'éthique aussi, qui devient plus contraignante, parce que... Euh, euh, bah, en fait, pour devenir meilleur que les précédents, il faut toujours aller plus loin. Donc, euh, il faut faire des ascensions plus risquées, euh, qui prennent plus de temps, plus chronophages, etc. Et, euh, et c'est quelque chose de finalement assez, euh, assez récent euh, cette, euh, cette vocation. Moi, c'est quelque chose sur, le, voilà, sur quoi j'aimerais un peu plus travailler maintenant. Ouais. Enfin, peu importe d'ailleurs. On voilà. une conférence euh, sur le principe oui, de vocation. Mais les autobiographies, par exemple, c'est un signe de la vocation. On voit que. Publier une autobiographie, ça, enfin, quand on est alpiniste et qu'on publie son autobiographie, ça signifie quand même qu'on se pense avant tout comme alpiniste. Pour publier ma vie d'alpiniste, il faut quand même se, se penser comme tel euh, et avoir consacré sa vie à l'alpinisme. C'est très rare les autobiographies de petits alpinistes, et moi je les ai pas considérées dans mon dans mon travail. Et, euh, et le fait qu'il y ait plein d'autobiographies qui apparaissent à partir des, enfin, pour ces générations-là donc avec un peu de retard il faut attendre qu'ils soient suffisamment vieux pour la publier ben, ça témoigne aussi qu'il y a ce rapport beaucoup plus euh, investi en fait, euh, à l'alpinisme euh, à peu près euh, ouais, à partir des années 50-60 enfin, c'est l'hypothèse que je fais Après euh, on peut aller me contester
0: alors là je reviens à cette idée donc d'esprit de l'alpinisme parce qu'on en parle on as un petit peu dessiné les contours euh, mais donc tu expliques dans le livre que c'est une référence à un livre de Max Weber je ne sais pas si voilà, tout le monde connaît, qui est donc un, un sociologue qui a écrit l'esprit du capitalisme est-ce que tu peux nous expliquer le rapport justement entre l'esprit de l'alpinisme et l'esprit du capitalisme tel que le décrivait Max Weber ça
1: c'est la question sociologique pure <rire> désolée <rire> ben, ouais, je sais pas si ça vous intéresse, ce... ben, bon, on peut développer un peu, mais euh, donc Max Weber, c'est un économiste sociologue du 19 e qui a écrit euh, notamment L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, et c'est un ouvrage assez central en, en sociologie. Et dans L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, il essaie de faire un lien entre la mentalité des protestants puritains. Euh, au XVIe, XVIIe siècle et euh, le capitalisme qui apparaît euh, dans ces mêmes pays en fait, protestants un peu plus tard en disant la mentalité des protestants cet investissement dans le travail par devoir, etc. Bah, c'est la même mentalité qu'on retrouve dans le capitalisme et qui permet au capitalisme de, de se développer en fait, qui permet l'accumulation du capital. Et en et fait, moi,
0: c'était un signe de, de l'élection divine voilà, que de, de réussir matériellement. Sur voilà, c'est ça.
1: Bah, c'est l'idée de prédestination. Donc, en fait, les protestants, pour, pour refaire le raisonnement, parce que c'est quand même intéressant. Euh, donc, les protestants puritains euh, croient en la prédestination. Donc, c'est l'idée que euh, on est prédestiné à être euh, sauvé ou damné euh, d'avance. On peut rien changer par sa conduite terrestre. Donc même si on se comporte super bien, mais qu'on est damné, bah, on restera damné. Et si on est déjà sauvé et qu'on se comporte très mal, on restera quand même sauvé. Euh, et en fait, les protestants, on pourrait se dire, bah, peu importe, du coup, ils pourraient se comporter n'importe comment. Ça changerait rien. C'est ce que je me dis spontanément en tant que non puritaine. Euh, en fait, <rire> leur réaction, c'est de s'investir dans le travail considéré comme un devoir parce que la réussite dans le travail, et notamment la réussite financière, ce serait un signe de l'élection divine, ce serait un signe qu'on va qu être sauvé, qu'on est, qu est prédestiné à être sauvé, mais en, en fait on n'en sait rien. Et donc cet investissement, dans un travail considéré comme un devoir, les producteurs ont travaillé amasser de l'argent, en fait, qu'ils ne vont même pas forcément dépenser, donc ils vont accumuler du capital, et ça va ça créer le capitalisme. Enfin, c'est la thèse de Weber, il y a plein d'autres facteurs. Ah. Cette mentalité-là qu'il appelle l'esprit du capitalisme. Et moi, le, le titre de mon livre, L'esprit de l'alpinisme, alors c'est un clin d'œil aux sociologues parce que je pense que en fait, ça passe à, voilà, ce clin d'œil échappe à, à la plupart de mon lectorat qui n'est pas sociologue. Mais euh, c'était euh, plutôt pour cette idée de mentalité, en fait, qui a peut-être des origines qu'on a oubliées mais qui demeurent. Après, euh, maintenant que j'ai publié le livre et qu'on m'a pas mal posé, enfin que j'ai eu l'occasion d'en parler avec quelques personnes, je me rends compte qu'il y a un rapport entre l'alpinisme et le capitalisme qu'il faudrait un peu creuser euh, notamment parce que les premiers alpinistes c'est vraiment des capitalistes euh, voilà, de, cette, euh, de la suite de cette révolution industrielle et, euh, et je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus
0: voilà pour cette réponse. Eh C'est une très bonne réponse. Alors voilà, bon, moi j'ai posé des questions, mais vous, vous avez peut-être euh, effectivement euh, voilà, quelques, quelques questions qui vont, sont venues au cours de la, de la présentation. Alors est-ce que certains souhaitent euh, poser une question à Delphine? Euh, moi, pour lancer une
2: question, tu parlais de donc des rapports de domination euh, historique et tu as quand même aussi pas mal étudié l'alpinisme contemporain euh, quel rapport de domination persiste, est-ce qu'il y en a des nouveaux qui sont apparus euh, voilà un peu un point actuel de la sociologie une, une image de sociologie de, de, de nous qui faisons de l'alpinisme de nos semblables et, et ici à l'ENSA des alpinistes aussi conformes où on pourrait avoir un peu de cette vision de sociologue
1: alors je je pense qu'il faudrait plus de recul en fait, historique pour pouvoir répondre à cette question, parce que c'est en train de se passer. Moi, la seule chose que je pourrais répondre, c'est que je pense que ces rapports de domination, ces hiérarchies, plutôt ces hiérarchies, euh, qui sont très vieilles, elles persistent d'une certaine manière. Euh, je pense qu'à l'ANSA, il y a quand même une, toujours une minorité de femmes, enfin, j'imagine. Hein, euh, voilà, je ne sais pas combien c'est, je serais curieuse de savoir. Euh, et dans le milieu alpiniste, euh, quand on regarde les bases de données des clubs, euh, parce que c'est les seuls auxquels j'ai accès, on voit que qu'il euh, y a quand même euh, une majorité de, de classes supérieures en fait, euh, qui pratiquent l'alpinisme. Ça reste, même si on n'a pas forcément l'impression quand on est dans la montagne, et voilà, mais ça reste quand même un sport assez élitiste socialement euh, et ça reste un sport très masculin. Ça, par exemple, c'est deux, deux choses qui restent. Euh, moi, je serais curieuse. Ce qui, ce qui me pose question, c'est notamment le milieu des guides. Euh, moi, j'aimerais bien. Euh, J'imagine que ces données, elles existent, mais elles n'existaient pas quand j'ai fait ma thèse. Euh, enfin, pas bien, en fait. J'aimerais bien savoir, euh, connaître vraiment le recrutement social des guides. Je suis curieuse de savoir euh, qui, d'où on vient quand on devient guide. Euh, si c'est un recrutement social si élargi que ça, ou si euh, c'est polarisé euh, dans certains milieux sociaux. Je serais vraiment, parce que homme-femme, on le voit. Enfin, ça c'est facile, mais pour les milieux d'origine. Euh, voilà, si vous, si, si vous avez connaissance de travaux là-dessus, je crois qu'il y en a qui sont faits en ce moment. Mais euh, je, voilà, je serais curieuse de savoir parce que je pense que c'est moins, moins populaire que ce qu'on pourrait peut-être le, le, le pour peut penser. Oui.
0: Votre réflexion m'interroge parce que pour aimer l'alpinisme, il faut le connaître, et pour le connaître
1: ce n'est pas parce qu'on est d'une classe populaire ou une classe euh, euh, privilégiée, je dirais, qu'on le connaîtra de façon différente. Donc, est-ce que c'est le fait de, bah, de l'accessibilité euh, dans la connaissance, ou est-ce que
0: c'est vraiment, euh, je dirais intrinsèquement, euh, je suis d'une classe euh, privilégiée et je deviens alpiniste
1: non, en fait, c'est pas, euh, comment dire, lié aux caractéristiques de l'alpinisme. Euh, l'alpinisme, il n'a pas des caractéristiques en lui-même qui attirent les classes privilégiées. Dans ce cas-là, on pourrait dire le golf, qui est une pratique très euh, classe sup. Euh, bah, il aurait des caractéristiques intrinsèques euh, qui attiraient euh, les élites sociales le tennis par exemple qui était une pratique très élitiste ça s'est beaucoup démocratisé donc ça veut bien dire que c'est pas dans la et l'alpinisme s'est démocratisé aussi, c'est s'est féminisé c'est plutôt qu'il faut regarder en fait euh, les trajectoires d'accès au sport et on voit que bah, Découvrir un sport, s'investir dans un sport, enfin, dans n'importe quelle pratique, ça peut être l'opéra, ça peut être euh, voilà, dans des pratiques très hiérarchisées aussi. C'est aussi être dans un entourage qui le pratique, euh, avoir un moyen d'accès à cette pratique. Et l'alpinisme, si on part d'une pratique, l'alpinisme ou une autre, qui est pratiquée que par un certain milieu social, euh, les gens extérieurs à ce milieu auront beaucoup plus de mal à y rentrer puisqu'ils n'auront aucun billet pour y rentrer. en fait. Alors euh, C'est pour ça qu'en France, le fait qu'il y ait des institutions qui est l'ENSA, qui est des clubs en fait plus ouverts, ben ça facilite énormément cette entrée. Parce que si ça restait, entre guillemets, j'allais dire confidentiel, mais hors de l'institution comme en Angleterre, euh, et ben il y a moins ces possibilités d'aller peut-être chercher des gens qui ne seraient pas, euh, par leur milieu, par leur contact, euh, poussés à aller pratiquer. Après, moi, j'ai interrogé des gens qui euh, sont allés dans les montagnes comme ça. Enfin, des Anglais qui euh, ont vu des grimpeurs euh, ont pris euh, des. Enfin, y a il m'a dit qu'il avait pris une corde à linge, mais je ne sais pas si ça, ce que ça signifie vraiment. Ça doit être une corde très solide à linge. Et avec ses amis, ils sont allés euh, essayer de grimper. Et puis petit à petit, euh, on leur a donné un topo, on leur a donné des pitons, et ils ont appris comme ça. Donc il y a aussi, ces... mais c'est quand même assez rare de se lancer, surtout dans une pratique assez technique, qui peut impressionner. Enfin voilà. Donc c'est plutôt ça la raison.
0: Euh... Après, par exemple, à Marseille, il y avait dans les années je sais pas, 50, je ne suis pas spécialiste, mais les, les excursionnistes marseillais qui étaient un peu un club de prolétaires. Et puis les cafistes qui étaient plus bourgeois. Enfin, En tout cas, j'avais interrogé des, des alpinistes qui disaient qu'il y, y avait vraiment ces clubs plus, plus voilà, populaires et les autres plus bourgeois. Et que ça finissait parfois par se mélanger quand même. Et puis le scoutisme qui permettait aussi une entrée plus ouverte.
1: Non mais c'est vrai, en fait moi comme
0: je m'intéresse, j'ai la
1: focale grand alpinisme, excellence dans l'alpinisme, j'oublie en fait, enfin, y a, en fait il y a plein de clubs de tous milieux sociaux, même à l'époque de l'Alpine Club ou du CAF. Hein, de, des les débuts de ces clubs mais c'est pas des clubs qui font des alpinistes euh, qui font de l'élite de l'alpinisme, élite au sens sportif qui font des grands alpinistes en fait donc euh, il ouais, ouais, y a toujours eu des évidemment, euh, c'est, mais quand on regarde les grands alpinistes, les clubs dominants ceux qui vont imposer leur vision des choses la vision dominante de l'alpinisme, ceux qui vont créer les critères de l'excellence et eh bien en fait c'est euh, plutôt des clubs euh, des clubs bourgeois qui ont imposé leur euh, leur vision mais du coup à l'heure actuelle c'est qui les grands alpinistes Et est-ce qu'ils viennent toujours de... Enfin, Les critères sont-ils toujours les mêmes bah, je, je pense que les critères sont les mêmes. Après, c'est à vous de me le dire parce que, en fait, moi, je me dis il faudrait que j'attende 20-30 ans pour... Enfin, si j'ai encore envie de travailler là-dessus, mais pour voir euh, si les critères sont les mêmes. Le critère social, en fait, le, le milieu social, c'est un critère qui a disparu. Moi, je l'invoque comme critère qui explique pourquoi la conception actuelle de l'excellence, elle est, elle est comme ça, en fait Pourquoi on pense l'éthique, par exemple, comme ça et, et mon argument, c'est de dire, même si l'alpinisme, il s'est démocratisé, il s'est en partie féminisé, mais comme pas beaucoup, euh, on continue de penser... Euh, comme des finalement comme des enfin des bourgeois du 19e siècle d'une certaine manière. Alors je dis pas entièrement mais voilà. Euh, aujourd'hui non je pense que le, le grand Alpi... et c'est pour ça que moi j'aimerais bien savoir qui sont les gens de laine ça en fait. C'est de faire des premières. Euh... Ah oui et alors dans, bah oui c'est toujours la même idée euh, en fait c'est euh, faire des premières euh, euh, faire des voies nouvelles donc il y a l'idée de nouveauté, il euh, y a l'idée de respecter l'éthique quelle qu'elle soit donc euh, le faire avec les moyens éthiques acceptés aujourd'hui et ça c'est toujours très variable et ça je pense que bah, vous le savez sans doute enfin, ceux parmi vous qui sont à la pointe de l'alpinisme maintenant le savent mieux que moi là maintenant ce qui est accepté ou pas moi je le vois par les débats qu'il y a dans les journaux alpins voilà l'oxygène là j'ai regardé les débats suivant les ascensions de, de ce Népalais qui a fait les 14 8000 et a fait le K2 en hiver et j'ai vu que le fait qu'il ait utilisé de l'oxygène à partir de 8000 mètres, le fait que sur le K2 lui il n'y avait pas d'oxygène mais les autres en avaient autour de lui enfin si j'ai bien suivi euh, bah ça, c'était un, une brèche dans l'éthique parce qu'il aurait fallu que les autres n'aient pas d'oxygène. Euh, après, c'est des subtilités comme ça. Euh, mais bon, euh, voilà l'idée, l'oxygène, ça joue. Euh, J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le, le style excellent, éthique, c'est le style alpin appliqué à, à
2: plus tous les massifs semaine, Marie, possibles. Marie, Je ne sais
1: pas, vous, vous confirmez Est-ce qu'il y a
2: ouais. des grands alpinistes dans la salle <rire> qui veulent livrer leur témoignage <rire>
3: Il y avait une question là Oui, euh, oui moi j'ai juste une question euh, que m'évoque le livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps de Jean-Christophe Ruffin. Mm -hmm. Et je ne sais pas si vous l'avez lu. Non. Les flammes de pierre. <rire> euh, justement, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va rester toujours dans l'excellence de l'alpinisme sur la découverte de nouvelles voies, les premières, etc., sans oxygène, etc. Ou alors, est-ce que l'escalade du rocher mais aussi difficile soit-elle peut devenir aussi une excellence à part entière et pas uniquement parce qu'elle est à 4000 ou à 3000 mais parce qu'elle ouvre des possibilités qui sont différentes euh, sur les différents touchés et qui représentent aussi quelque chose de très difficile ça m'évoque ça parce que c'est ce qui se passe dans le livre et ça me faisait penser à ça
1: parce que Ruffin, il parle
3: de l'escalade en fait plus que de l'alpinisme. Il parle de deux frères en fait, l'un qui va continuer à faire des voies, ouvrir des voies en montagne, et l'autre qui, entre autres, euh, a un besoin de toucher ah. le rocher, mais dans des voies tout aussi difficiles certainement, ah, okay. mais pas forcément. Euh... Ok.
1: Alors, je, alors, je, je, je peux pas savoir. Enfin, je peux pas faire de prévisions. Par contre, euh, moi, enfin. En fait, l'escalade c'est en partie autonomisé de l'alpinisme. Au début, l'escalade faisait partie de l'alpinisme. Enfin, ça en fait toujours partie d'ailleurs. Il y a toujours de, de l'alpinisme rocheux, mais l'escalade en tant que sport, avec ses règles, ses compétitions, etc. C'est
3: quand on voit tous ces, ceux qui escaladent à main nue, sans, sans aucune, justement, sans aucun piton.
1: Bah alors, de... disons qu'il y a plutôt l'escalade comme sport bah justement équipé enfin avec des, des falaises équipées euh, enfin une certaine forme de standardisation je ne sais pas comment dire mais avec sa forme d'excellence à elle en fait, mais qui est vraiment une excellence sportive et puis euh, l'escalade dans le, dans le cadre de l'alpinisme qui reste euh, plus proche de cette idée alors là pour le coup de c'est pas équipé, il euh, y, y a plus d'aléatoires. De, de, enfin voilà, donc enfin euh, ça c'est une autre question, mais euh, le, l'escalade c'est en partie autonomisé de l'alpinisme mais c'est devenu pour le coup un vrai sport, un sport à part entière, alors que l'alpinisme euh, euh, est rarement considéré comme un sport. Enfin, ça j'en ai pas parlé, mais euh, ça vient du sport, enfin l'éthique ça vient du sport, mais très vite ça se distingue du sport. C'est très rare de trouver, enfin un... j'en ai jamais trouvé en fait d'alpinistes qui me disent que l'alpinisme c'est un sport, au contraire c'est plutôt insultant de dire ça, enfin ça a l'air euh, pour eux de l'être. Et il euh, y a l'idée que euh, l'alpinisme enfin, c'est beaucoup plus qu'un sport, euh, c'est autre chose qu'un sport, euh, notamment parce qu'il y a cette idée d'incertitude, il y a cette idée, idée qu'on ne peut pas comparer deux ascensions, qu'il n'y a, euh, a pas de compétition possible, enfin il y a plein d'éléments qui... Il y a le côté aventurier en fait, aventureux, de, euh, qui vient peut-être de cet esprit de conquête des victoriens euh, qui, qui fait que l'alpinisme... Euh Contrairement à l'escalade, ce n'est pas un sport. Mais évidemment, le geste, le geste c'est le même en fait. C'est ça, c'est qu'avec le même geste, on n'a pas forcément les mêmes... L'escalade est, est juste un juste...
3: sport, mais il y a des escaladeurs qui escaladent ah, oui, oui.
1: des voies sans
3: être dans de la compétition. Bah, ça alors, peut... on...
1: bah, dans ce cas-là, oui. Fin, mais après, c est, c est, fin, après, on rentre dans des détails de comment chacun s'approprie la pratique, mais... Euh...
0: Est-ce que, pardon d'intervenir, mais est-ce que la, la, la notion qu'on entend quand même beaucoup d'engagement, et en tout cas le fait de mettre son intégrité physique et sa vie en jeu, euh, n'est pas quand même un élément déterminant qui participe à cette notion d'excellence, parce que l'escalade sportive, toute difficile qu'elle soit, on ne prend pas forcément le risque de mourir, sauf si on fait solo. mais, mais est-ce que cette prise de risque, le fait de mettre sa vie en jeu, euh, n'est pas un élément déterminant
1: euh, si, si, complètement. En fait, l'éthique, je ne l'ai peut-être pas dit assez bien, mais l'éthique, ça revient à s'engager. Euh, éthique et engagement, c'est des synonymes, quasiment, puisque quand on pratique de manière éthique, en limitant les aides à l'ascension, on s'engage. Euh, donc, les deux vont forcément de pair, euh, effectivement. Euh. Donc, oui, euh, les, respecter l'éthique, c'est un, un critère d'excellence fondamental, et du coup, l'engagement, euh, c'est constitutif de l'excellence. Pour être un grand alpiniste, on est obligé de, de s'engager. Alors, après... Euh il y a tout un débat sur le, le rapport à la mort, est-ce qu'il y a une quête de la mort, etc. Bon, c'est assez philosophique et moi, je ne me suis pas forcément intéressé à ça. Moi, je n'ai pas l'impression, en interrogeant des alpinistes, qui cherchent à mourir. J'ai plutôt l'impression qu'ils aiment beaucoup ce qu'ils font et qu'ils sont accros, en fait, à leur pratique et qu'ils ne cherchent pas à mourir. Ils cherchent à refaire des ascensions, euh, à être un peu dans la zone, quoi, à y aller, à recommencer. Mais ce n'est pas du tout un jeu avec la mort euh, comme ça a pu être un peu théorisé. Par contre, l'engagement... Mais l'éthique et l'engagement, c'est la même chose. quoi. C'est complètement constitutif de ce que c'est que l'excellence, à mon avis. Alors, Pour revenir peut-être un peu aux origines, euh, tu l'as dit, la Grande-Bretagne n'est pas connue pour ses sommets euh, vertigineux. Du coup, pourquoi euh, la Grande-Bretagne comme euh, point de départ de l'alpinisme ouais, C'est vrai que c'est ah. contre-intuitif. Euh, pourquoi c'est les Anglais qui... Euh... En fait, on crée le premier club alpin et les Anglais sont arrivés dans les Alpes dans les années 1850 et ils ont fait presque toutes les premières des sommets. Enfin, ils en ont laissé très peu, en fait, euh, sauf la meige, euh, <rire> aux, aux locaux. Euh, ils les ont fait avec des guides locaux. Donc voilà. Alors, euh, l'Angleterre, il bah, y a plusieurs, euh, plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. Il euh, y a le fait que, mine de rien, la révolution industrielle et le fait qu'il y ait cette bourgeoisie ascendante, donc vraiment des gens qui étaient, qui étaient en quête de. Euh, euh, de conquête, d'exploration. C'est quand même très important. Euh, à l'époque, en Angleterre, on vénère les grands explorateurs. Et ces premiers alpinistes, c'est des bourgeois qui ont un travail très prenant. C'est des industriels, c'est des avocats, etc. Ils veulent leur part d'exploration et d'aventure. Et du coup, ils vont trois semaines dans les Alpes l'été. Et ils font des premières. Donc c'est de l'exploration pour eux. Et quand ils le racontent, ils disent... Euh, on est allé dans une petite vallée du Dauphiné, les gens nous n'avaient ja jamais vu d'étrangers, ils ne savaient même pas ce que c'était que se laver, ils n'avaient jamais vu une brosse, enfin voilà, c'est des trucs comme ça, il y avait des goîtreux partout, donc pour eux, ils sont vraiment en train d'explorer de, un nouveau pays, et c'est exactement ça qui, comme ça qu'ils le voient, donc il y a ça. Euh, il y a le fait aussi qu'en euh, Angleterre, il n'y a, a pas de conflit, c'est une période de paix qui dure assez longtemps, enfin il y a des... Il y a des conflits un peu à l'extérieur du pays, en Crimée, dans, dans des pays qu'on va conquérir, dans la conquête impérialiste. Mais sur le territoire anglais, ils, ils ont le temps de se consacrer à ça. Alors qu'en France, il y a la guerre contre la Prusse, il y a des changements de régime qui font que le CAF, il met très longtemps à être créé. En fait, on a d'autres préoccupations que d'aller de, escalader des montagnes à ce moment-là. Euh, il y a l'apparition du sport qui va beaucoup jouer aussi. Les Anglais, ils créent le sport. Et bah, l'alpinisme, c'est une conception euh, sportive au sens original du sport, quoi, qui. Qui, qui, qui est appliqué donc euh, c'est la population parfaite pour ça et puis il y a d'autres critères il y a euh, le fait que euh, le romantisme par exemple le courant du romantisme euh, prend une forme assez particulière en Angleterre qui est le sublime je ne sais pas si ça vous dit quelque chose sublime euh, qui est une vision du romantisme un peu, un peu, plus, euh, un peu plus hard je ne sais pas comment dire qu'en France où il y a l'idée que euh, il y a la nature écrasante, euh, terrifiante, que c'est ça le beau en fait, c'est pas quelque chose de lisse, c'est quelque chose de terrifiant et qu'il faut aller se confronter à la nature sauvage pour être euh, transfixé par sa grandeur, etc. Et donc ça, ça donne envie d'aller euh, voir de plus près euh, à quoi ça ressemble. Quoi. Donc il y a tout ça en fait et puis il y a sans doute plein d'autres critères, mais il y a aussi le chemin de fer qui se développe et qui fait qu'on peut aller dans les Alpes en une journée ou deux jours au lieu de euh, 35 jours, enfin, je ne sais pas combien de temps. Et du coup, euh, ça fait que voilà, c'est de l'exploration à portée de main pour euh, des bourgeois euh, sportifs euh, en quête de sensations et de nouveautés.
0: Quel écho avaient ces, ces, ces premières en Angleterre en particulier
1: Alors elles avaient un écho assez euh, important en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les, les livres des premiers... Euh, les, les livres de l'Alpine Club, en fait, donc ils publient des, des récits de course, puis après ils font leur revue. C'est euh, publié à des euh, dizaines de milliers d'exemplaires. C'est sans arrêt réédité. Euh, et puis les livres de Leslie Stephen que je vous ai montré, euh, Wimper, Mamrie, euh, c'est des ouvrages qui sont des best-sellers, qui sont traduits dans plein de langues, qui sont traduits en français presque immédiatement. Euh, donc c'est un écho, euh, un écho vraiment important. Et euh, quelque chose dont j'ai pas parlé, mais en fait cette conception anglaise. Via ces livres, elle va aussi diffuser vers la France. On pourrait croire que la France, c'est le lieu, enfin, les Alpes, quoi. Les Alpes sont en France et du coup, ça naît là-bas. Mais en fait, je pense, hein, en regardant comme, enfin, historiquement, en regardant les, les textes et tout, euh, les Français vont euh, traduire très vite les ouvrages des Anglais, les lire et dire euh, il serait temps qu'on fasse aussi bien que les Anglais. Euh, regardez les Anglais, euh, regardez la manière dont ils font les ascensions et euh, on voit que les, les meilleurs Français vont adhérer à l'Alpine Club c'est une marque de prestige pour eux donc euh, ça a un énorme écho mais même en dehors de l'alpinisme et du coup les alpinistes deviennent ces espèces de nouveaux explorateurs adulés euh, en Angleterre au moins, en France je sais pas si, si ça a la même réception, j'ai pas l'impression que, en Angleterre ils vont construire un moment un peu avant, ils construisent une, une représentation miniature de, du Mont Blanc en fait, en, en, pas en 3D mais tout autour quoi où on peut s'immerger et ils amènent des chamois euh, des Alpes que le public anglais ait l'impression d'être à Chamonix. Donc il y a vraiment euh, cette mode des Alpes, euh, voilà, et puis des costumes locaux, et puis euh, on va mimer l'ascension du Mont Blanc, qui est un truc incroyable avec des, des tempêtes, des monstres, des, des crevasses partout. Euh, donc le public anglais est complètement... Euh, c'est la mode, quoi. C'est très à la mode, l'alpinisme, même si personne n'en fait quasiment, mais...
0: Je, je rebondis sur cette question. Les, les ouvrages, là, entre les premiers ouvrages en Angleterre et les premiers ouvrages euh, en France, c'est quoi là, les dates
1: bah, En fait, en France, il faut attendre la création du CAF. Donc, euh, les premiers ouvrages anglais, c'est les années, c'est même 1840, 1840, 1850, et alors il y a des best-sellers qui sont écrits dans les années 1870. En France, euh, les premiers grands ouvrages, euh, j'arrive même pas à trouver un un best-seller équivalent en fait en France. En France, c'est les premiers récits d'Ascension dans les années 1870 80 Et pour qu'il y ait des ouvrages de même ampleur, euh... peut-être parce que je sèche, je, parce que je, je suis fatiguée, mais... Ouais, mais voilà, il y a et tout ça, mais ça, c'est quasiment 100 ans après. En fait, la, voilà, c'est vrai que les ouvrages français qui ont le même impact en France que ces ouvrages anglais, faut attendre Les Conquérants de l'Inutile, il faut attendre euh, Anna Purna 1er-8000, euh, c'est comme super longtemps après il euh, y a des récits de course qui, qui, qui sont lus mais il y a Pierre Alain Alpinisme et compétition, Ben non c'est les années 40 ouais. voilà le, G... ouais, le GHM mais le... en tant que en, en termes de livres ah non mais ils ont des livres mais je veux dire un best-seller ouais, mais qui, qui les lit, qui les, lit enfin, les, gens, les gens normaux lisent pas ces livres là Enfin, les... non, mais je veux dire, les non-alpinistes. Non, non, je... je me trahis. Non, mais je veux dire, dirais... je suis, suis d'accord que ces livres, ils existent. Hein. Mais il y a des publications dès les années 1860-1870. Mais par contre, un tel écho en dehors de l'alpinisme, je suis pas certaine que Lagarde, Ségogne et tout ça, ils aient été lus par euh, euh, le... Euh, Avery. Mais vous interrogez quelqu'un dans la rue, il le sait, ça Enfin, je veux dire, à l'époque, dans les années 20-30, il sait ce que c'est que le GHM. Ah, mais je ne suis pas en train de contester la qualité littéraire. Je suis en train de contester la, 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 la diffusion. Voilà, la diffusion. Je pense qu'effectivement, ils écrivent très bien. Et je ne dis pas que le GHM, ce n'est pas un groupe d'élite, etc. Mais par contre, ça n'a pas le même impact, je pense, sur le grand public. Quoi. Qui, qui connaît, par contre, l'impact que ça a, c'est quand il y a l'Himalaïsme, quoi. Bah, c'est quand même un best-seller en Angleterre. Maintenant, bah parce que c'est publié à, je ne sais plus combien de centaines de milliers d'exemplaires quand même, donc faut bien
0: qu'il y ait des On lentilles. cherchera les chiffres, je te propose. Euh, Est-ce qu'il y a un profil type psychologique des grands alpinistes Est-ce qu'il y a eu des similitudes, par exemple, dans leur enfance qui les a, entre guillemets, créés
1: Alors, bah, ça, ce n'est pas dans mon livre parce que j'ai m'a refusé de, que je publie trop de pages, mais c'est dans ma thèse. c'est pas vraiment psych, euh, psychologique, parce que moi, j'essaie vraiment de regarder euh, s'ils ont traversé les mêmes expériences. Quoi. Et oui, il euh, y a des choses qui reviennent, euh, de mémoire comme ça. Alors, déjà, il euh, n'y a pas forcément de rapport avec le fait d'être né près des montagnes. Ça n'a pas forcément de lien, ou d'avoir des parents qui font de l'alpinisme. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a... Alors, mais moi, je n'ai pas travaillé sur des jeunes alpinistes. donc euh, Mes plus jeunes, ils ont peut-être maintenant... 50 ans, ceux qui ont témoigné, donc euh, j'aimerais bien travailler sur des entre guillemets vrais jeunes. Euh, moi ce que je trouve frappant, c'est qu'ils ont beaucoup lu euh, de littérature d'alpinisme, ces générations-là. Il y a ça qui reste, il y a euh, une, une sensation de, enfin, une espèce de mise à l'écart des cadres conventionnels qui apparaît souvent, et notamment ça se cristallise dans le sport, notre, par exemple les sports d'équipe. J'ai jamais vu un alpiniste qui me disait qu'il aimait les sports d'équipe, c'était plutôt un espèce de dégoût des sports d'équipe, parce que ça incarnait tout ce que n'était pas l'alpinisme en fait. Donc ça c'est un truc que j'ai vu, un espèce de rapport au risque qui se développe très tôt dans l'enfance, avec des jeux dangereux, des voilà à l'extérieur. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? C'est déjà pas mal. Et puis il y a beaucoup d'apprentissage sur le tas en fait, pas forcément dans des institutions pour ces générations-là mais avec des amis dehors voilà. Alors, après il faudrait que je me souvienne exactement de tout ça mais, mais euh, c'est déjà pas mal.
0: Non, vous avez raison de dire que l'alpinisme est élitiste et bourgeois jusque dans les années 40 mais ensuite quand on voit en France ce qui se passe entre 45 et 50, il y a la fameuse bande des parisiens qui arrivent à Chamonix, qui font la première de la face ouest des rues, les Paradogo, Berardini, etc. Et, et là, ils viennent d'un milieu complètement populaire. Hein. Ce sont les ouvriers de Beyond billancourt etc. Le fameux club dont j'ai perdu le nom. Euh, ils s'entraînent à Fontainebleau, etc. Et depuis lors, il, il me semble que dans les grands alpinistes, etc., il y a vraiment un fort recrutement dans les milieux populaires. Et très, très peu dans l'élite, dans l'élite ben, sociale, en fait, au niveau des a... grands alpinistes.
1: Pas tant que ça, parce que moi j'en parle hein, beaucoup de ces alpinistes, euh, je parle de leur expédition sur la concagua, de, effectivement il y a cette espèce d'entrée de, dans les années 50 euh, dans l'alpinisme de haut niveau, d'alpinisme de, de milieu populaire, il y a tout cela en France, il y a Willans, euh, euh, Joe Brown en Angleterre, euh, d'ailleurs bon, j'ai mis quelques images parce que je trouvais qu'elles étaient sympas, donc ça c'est Joe Brown, ça vous dit quelque chose enfin, voilà. Et puis Don Whelan, je l'ai mis parce que c'est cette photo euh, là où il est euh, sur le pilier du Freynais, je crois. Je ne sais plus où il est, mais bon, il a ses converses et son, sa, sa clope. Quoi. Euh, donc vraiment des alpinistes ouvriers. Euh, qui... Mais en fait, euh, on remarque que quand on regarde les sta... enfin, statistiquement, hein, moi j'ai été voir les statistiques des clubs et puis des, de la, des alpinistes que j'ai trouvés. C'est une espèce de parenthèse qui quand même se referme. Alors je ne dis pas que l'alpiniste redevient exclusivement bourgeois, mais on voit que à partir des années 70, par exemple, la plupart des alpinistes, ils ont un diplôme du supérieur. Ce qui, euh, on pourrait dire, mais tout le monde a un diplôme du supérieur aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas. Enfin, c'est seulement euh, 30% des enfants d'ouvriers qui ont un diplôme du supérieur. Donc, c'est quand même une minorité aujourd'hui, hein, pas dans les années 70. Et du coup, quand on regarde statistiquement, cette impression de l'alpinisme qui serait devenu euh, un milieu euh, voilà, ouvert et puis euh, même ouvrier, en fait, même populaire, euh, ben, en fait, ce n'est pas forcément le cas. Moi, ça m'a même surpris. Enfin, je ne m'attendais pas à ça, mais... Euh, quand on regarde, c'est en fait euh, plutôt <rire> des alpinistes de milieux favorisés. Et en France, il y a cette euh, exception qui est que les grands alpinistes bah, deviennent de plus en plus des guides. En Angleterre, il y en a peu des guides, mais en France, quand on regarde l'élite de l'alpinisme, quand on essaie de, de, de définir les contours de cette élite, en fait, la moitié d'entre eux, c'est des guides. Parce que bah, voilà, c'est la voie toute tracée pour faire de l'alpinisme à haut niveau et, et être dans un endroit où on fait de l'alpinisme. Et c'est pour ça que j'aimerais bien savoir d'où viennent les guides. Et quand je demande... Euh, Alors, vous venez d'où Voilà, d'où viennent... <rire> Et on me dit, les guides, ils viennent de tout. Ça peut être des gens qui ont pas fait d'études, ça peut être des gens qui ont un doctorat, ça peut être des anciens ingénieurs. Mais moi, j'aimerais bien avoir les chiffres. Il -les faudrait, euh,
2: faudrait qu'on voit si on a des statistiques d'origine sociale de nos promotions à l'ENSA, mais je ne suis pas sûre que ce soit encore le cas à faire, à suivre. Est-ce qu'il y a d'autres questions moi, j'en avais une qui rebondit sur la popularité des ouvrages. On a l'impression qu'il y a toujours ce paradoxe entre une certaine humilité, qui est devenue aussi une valeur éthique des grands alpinistes, et cette nécessité aussi des fois d'être reconnue par ses pairs, d'être publié. Donc ma question, elle est un peu double. À partir de quand l'humilité rentre dans la valeur éthique de l'alpinisme et comment euh, cette valeur est, est jugée euh, aujourd'hui, euh, de façon sociologique
1: euh, Je ne sais pas si je pourrais répondre vraiment, mais par contre, <rire> c'est vrai que dans l'alpinisme, avant euh, la vidéo, euh, la photographie, euh, et encore, ce n'est pas forcément des preuves, il euh, y a l'idée que comme il n'y a pas d'arbitre, de, de juge, ce n'est pas une compétition sportive, en fait, donc il faut pour qu'un exploit existe, pour qu'une ascension existe il faut la raconter d'une certaine manière donc ça doit passer par l'écrit et c'est pour ça que il euh, y a aussi cette, ce biais moi je pense que c'est biaisé ce que je dis en partie parce que j'ai accès qu'à ceux qui ont écrit et ceux qui ont écrit c'est ceux qui ont les, les compétences pour écrire et la volonté d'écrire et c'est pas la propension à écrire, elle n'est pas répartie parfaitement socialement. Donc, on, Il y a sans doute plein d'alpinistes de milieu populaire qui n'ont jamais écrit sur leurs ascensions. Et du coup, ça, ça revient un peu à ça. Qui écrit, quoi Les, Il y a plein de femmes qui n'ont jamais écrit, donc, euh, qui ont disparu euh, voilà, de, 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 des radars, si on veut. Euh, C'est vrai que... Euh, <rire> je ne sais pas comment répondre à cette question, en fait. Euh, à la fois être... Euh, il y a à la fois cette nécessité d'écrire, et c'est vrai que, et ça vient peut-être de cet état d'esprit des gentlemen anglais, l'idée qu'il ne faut pas trop en faire sur ses, sur ses exploits quoi, dans les livres. Et que si vous lisez des autobiographies d'alpinistes anglais, c'est amusant parce qu'on a l'impression qu'ils sont toujours en train de s'excuser d'avoir fait des choses. Et il euh, y a toujours ce côté euh, enfin, euphémisé, en fait. De, donc je ne sais pas si je réponds à, vraiment à, à ta question-là, mais. Euh, il y a effectivement des manières d'écrire qui viennent peut-être de, de cette conception de l'excellence, mais c'est mal vu de se vanter en fait d'en faire trop quand on raconte, quand on raconte les choses qu'on a faites. Quoi. Alors après, il y a quand même des petites parenthèses très héroïques dans la manière de raconter des ascensions. Adam Purna, premier 8000, c'est quand même hyper héroïque, hyper nationaliste, mais c'est un style qu'on ne retrouve plus vraiment aujourd'hui. Mais amusant à lire, enfin, intéressant à lire quand même,
0: pour voir. Moi, si j'avais une, une dernière question au sujet des, un peu des rapports de, de domination euh, voilà, dont, dont tu parlais au départ entre ben, voilà, les alpinistes anglais et, et leurs guides, est-ce que dans peut-être l'étude des, des, des pratiques plus contemporaines, est-ce que les guides auraient un peu repris leur revanche avec une forme de domination sur le petit alpiniste, sur le touriste, euh, avec une forme de, 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 ben, voilà, de, où ils ont repris peut-être un peu ce, ce comportement euh mais à l'égard euh, bah, du, petit, du petit alpiniste, touriste ou, euh, ou pas suffisamment bon, euh, voilà.
1: Alors c'est sûr que le rapport au guide a complètement changé parce que maintenant les, les alpinistes c'est des guides, donc ça effectivement. Moi ce que j'observe quand je, enfin les quelques alpinistes que j'ai interrogés et enfin guides, euh, grands alpinistes que j'ai interrogés, c'est que il euh, n'y a pas de mépris euh, du petit alpinisme, mais par contre il y a une manière d'être guide. Euh, qui est différente d'autres manières possibles d'être guide notamment euh, ce qu'on m'a souvent dit c'est euh, moi je suis pas là pour faire des monts blancs par exemple euh, moi, enfin, du coup je pense qu'il y a une hiérarchie dans les manières d'être guide enfin, c'est l'hypothèse que je fais, c'est ce que j'explique mais c'est peut-être pas le cas mais en tout cas il y a différentes manières d'être guide, ça va être par exemple ne pas faire des monts blancs mais euh, faire des ascensions difficiles avec des clients entre guillemets sélectionnés qu'on revoit, enfin, qu revoit régulièrement euh, faire des, des, des treks, enfin des choses à l'étranger en fait, euh, faire des, des espèces de, de, je trouve plus le terme mais un terme, pas des expés mais des, des voyages quoi, enfin voilà avec des clients donc euh, organiser des choses, un, voilà plus complexes à organiser, euh, mais euh, c'est clair que l'expression faire des monts blancs, on me la sort à chaque fois quoi, pour me dire euh, que c'est pas ça. Euh. Et après il y a aussi euh, toute une une posture euh, difficile en fait avec les clients qui ressortent des entretiens parce que c'est difficile de enfin certains clients ont l'air difficiles et c'est difficile aussi de se mettre au niveau de certains clients euh, qui qui euh, qui sont pas assez j'espère respectueux par exemple ou qui sont qui sont trop mauvais enfin, de, voilà ça on me le dit parfois c'est pas forcément dit tout de suite mais c'est dit au bout d'un moment que bah parfois il faut se taper des clients qui sont mauvais euh, et qu'on préférait faire autre chose quoi et qu'ils n'ont pas le temps de mener à bien leur propre projet euh, parce qu'il bah, faut quand même euh, emmener des clients pas très bons euh, dans la montagne. Voilà. Je trouve que l'autobiographie de Marc Battard, euh, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais euh, il parle de ça, de son espèce d'exaspération de ses clients. Et son dernier client, il, il en a marre et il, a, il décide d'arrêter. Parce qu'il euh, en a marre d'être traité comme ça par ses clients. Euh, euh, qui voilà ouais, qui lui donne des ordres en fait et c'est vrai qu'il y a cette posture ambiguë entre être un grand alpiniste voilà et aussi être guide en même temps et euh, je finis là dessus mais euh, par exemple Lionel Terray dans son dans les conquérants inutiles je crois que c'est je crois que c'est là dedans mais il dit bah, guide pour moi c'était une forme de prostitution honorable euh, il fallait bien que voilà il fallait bien le faire j'ai pas vraiment envie mais du coup, euh, voilà, prostitution honorable. Et je trouve que pour certains alpinistes, c'est un peu ça, l'idée, je trouve. Mais pour d'autres, ils adorent, et, euh, mais ils ont des clients sélectionnés.
2: Oui, bonsoir. Merci pour la conférence. Mais euh, je suis étonnée de ne pas avoir entendu parler des guides vallaux, parce que là, ce sont des mines de jeunes qui ouvrent les voies et qui les expliquent, et il y a bien quelqu'un qui contrôle... Enfin, avant, il y avait M. Contamine, il fallait aller déclarer les premières. Et alors, est-ce que vous avez eu l'idée de contacter ou voir qui avait ouvert beaucoup de voies Ce ne sont pas des guides, ce sont des jeunes qui se donnent à fond pour la montagne. Et pour moi, l'excellence, c'est ça. Ah
1: oui, mais tout à fait. Ouais, ouais, en fait, euh, non, non, je ne suis pas en train de dire que les, les personnes excellentes, c'est des guides. Je dis que, et justement, en fait, il oui. y a des amateurs qui sont, <rire> qui sont très bons. Euh, je dis que quand on regarde... Euh, qui sont les grands alpinistes aujourd'hui. Après, moi, je ne me base pas fort. Enfin, Peut-être que j'ai une conception plus restrictive de l'excellence, en fait, dans ma parce que je, je regarde aussi qui est reconnu comme excellent. Et donc, tous les gens qui ne sont pas reconnus comme tels, euh, qui, que, moi, je les vois pas, en fait. Mais par contre... Euh il y a de plus en plus de guides, mais c'est pas pour ça que les guides enfin, forment l'entièreté des alpinistes excellents. En fait, il y a, par exemple, en Angleterre, l'autre pays que j'ai étudié, la plupart des grands alpinistes, c'est plutôt des amateurs ou entre guillemets des professionnels sponsorisés. Mais euh, effectivement, il faudrait, ce serait une autre définition de l'excellence, en fait, approchée par les auteurs de première. Ce serait, euh, ce serait plus élargi, je pense. Ça demanderait un travail phénoménal. Je suis en train de réfléchir à comment il faudrait faire, mais euh, ce, non, mais ce serait un critère effectivement. Vous, avez, enfin, c'est pertinent. Vous avez raison. Il faudrait que je regarde comme autre manière de le définir. Ouais.
0: Voilà, et ben merci beaucoup, Delphine. Je pense qu'on peut l'applaudir pour cette belle conférence.